0: In der heutigen Folge werde ich dir verraten, wie du ein kostenloses Mittagessen im wohl teuersten Hotel Spaniens bekommen kannst. Weiter erfährst du von mir, wie du als freiwilliger Helfer auf dem Jakobsweg tätig werden kannst und wo du dich dafür anmelden kannst. Und als dritten Punkt die lang ersehnte Pilgerstatistik aus dem ersten Quartal 2022 und was du daraus lernen kannst. Bevor ich dir das Geheimnis des Mittagsessen verrate, möchte ich mit der Pilgerstatistik beginnen. Warum gibt es eigentlich so viele Statistiken und für wen sind die Statistiken interessant? Gute Frage. Viele Pilger lesen aus der Pilgerstatistik ab, wie wohl die Frequenz auf dem Jakobsweg sein wird, ob ich eine Herberge vorbuchen kann und sollte oder muss, oder ob der Camino tatsächlich so überlaufen ist, wie man es immer wieder hört. Und wenn du mir schon länger folgst hier im Jakobsweg-Podcast, dann weißt du, dass ich Pilgerstatistiken liebe und auch sehr gerne darüber berichte. Vor ungefähr drei Monaten habe ich begonnen mit der Prognose für das Heilige Jahr 2022. Im Januar bzw. Ende Dezember war das Thema Corona noch in aller Munde. Überall waren Herbergen geschlossen und man konnte sich kaum vorstellen, dass die Herbergen so schnell wieder öffnen werden, wie es im Moment auch wieder der Fall ist. Die Prognose für das Jahr 2022 war Anfang des Jahres von mir ausgegeben, dass das früher nicht komplett geschlossen sein wird. Das ist nicht nur so, sondern es ist deutlich besser. Die meisten Herbergen haben inzwischen geöffnet. Es wird kein Lockdown mehr in Spanien geben, auch das war Anfang Januar noch nicht klar. Und aus heutiger Sicht kann ich schon sagen, dass der Sommer bzw. auch die Monate Juni, Juli aus meiner Sicht schon fast wieder das Niveau von 2018, 2019 erreichen werden. Aber jetzt der Reihe nach. Ein kurzen Blick in den Januar 2022. In der offiziellen Pilgerstatistik waren 1617 Pilger unterwegs. Das ist das gleiche Niveau wie 2019 mit 1651 und 2018 mit 1627 Pilgern, die sich im Pilgerbüro in Santiago registrieren lassen haben. Im Februar sieht es ähnlich aus. Das heißt, im Februar diesen Jahres waren es schon über 2000 Pilger. Das ist das gleiche Niveau wie 2019 und auch wie 2018. Und jetzt der März. Im März waren es 7389 Pilger in 2022. Das entspricht dem gleichen Niveau wie 2019 mit 7470 Pilger. Nur 2018 waren es bereits 11.056 Pilger. Das lag daran, dass Ostern, und das ist kein Aprilscherz, tatsächlich 2018 am 1. April war. Und wer schon länger den Statistiken folgt, der weiß, dass Ostern traditionell der Beginn in Spanien ist, das heißt viele Spanier laufen in der Zeit von Saria los, das heißt auf dem Camino Frances, die letzten 100 Kilometer. Und das war 2018 zahlenmäßig noch dem Monat März zugeordnet. Und wenn wir den April anschauen in diesem Jahr, dann ist auch der April 2022 bereits wieder auf einem völlig normalen Pilgerniveau angekommen. Was bedeutet das jetzt für uns? Was können wir daraus lernen? So langsam gewöhnen sich die Spanier und auch wir zu Hause an das Thema Corona. Das heißt, auch in Spanien sind jetzt alle Corona-Maßnahmen fast schon beendet, außer in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in öffentlichen Gebäuden muss nirgends mehr Mundschutz getragen werden. Die Impfpflicht oder die Impfquote in Spanien ist sehr hoch. Und deshalb beginnt in Spanien ein normales Leben, soweit man von einem normalen Leben mit Corona eben sprechen kann. Auch in den Herbergen ist es so. Die Herbergsbesitzer sind diejenigen, die empfehlen, ob in der Herberge Mundschutz getragen wird und wie die allgemeinen Verhaltensregeln in ihrer Herberge sind. Es gibt aber keine gesetzlichen Vorgaben mehr. Was bleibt für die Einreise nach Spanien? Wer mit dem Flugzeug nach Spanien einreist, darf nach wie vor den offiziellen QR-Code, das heißt die Anmeldung in Spanien, durchführen. Das geschieht online bereits vor dem Flug. Und ist Stand heute die einzige Maßnahme, die aus der Corona-Zeit geblieben ist. Fragen, die mich immer wieder erreichen. Wie gehen die Herbergen mit Corona um? Sind die Hütten voll belegt oder werden die Schlafsäle nur teilweise belegt? Sind in den Herbergen Masken zu tragen? Sind Reservierungen oder gar Buchungen notwendig? Tja, auch das ist etwas Neues oder auch das ist die neue Realität. Die Herbergen gehen unterschiedlich mit Corona um. Es ist allerdings so, dass man heute schon sagen kann, dass eine gewisse Normalität, so wie es vor Corona war, inzwischen auch in den Herbergen wieder Einzug hält. Das liegt eher an uns Pilgern, ob oder wie wohl wir uns fühlen, wenn wir in den Herbergen ohne Maske unterwegs sind. Freiwillig? Bleibt es natürlich jedem Pilger selbst überlassen, ob und wie er den Mundschutz auf seiner Pilgerreise auch nutzen möchte. Die Herbergen sind, oder viele Herbergen sind dazu übergegangen, dass sie gerne Buchungen sehen, damit sie vorausplanen können, aber sie sind nicht unbedingt notwendig. Und wenn ich die Statistiken jetzt mal deuten möchte, also wieder eine neue Prognose wage, dann würde ich sagen, dass wir auch in diesem Jahr, im Sommer, ähnliche Pilgerzahlen haben werden wie 2019 und 2018. Also von den Statistiken her wird es tatsächlich ein normales Jahr werden. Es ist vielleicht eher so, dass wir mit unseren eigenen, jetzt antrainierten Corona-Verhaltensweisen wieder offener werden dürfen oder können, für diejenigen, die sich unwohl fühlen, da gehöre ich manchmal auch mit dazu, es ist was Neues, wenn man nach zwei Jahren oder fast drei Jahren Corona-Regeln und nach Einschränkungen in, der, in den Kontakten oder in der Nähe in Restaurants plötzlich wieder nebeneinander sitzen kann und auch ohne Mundschutz einen Abend verbringen kann. Es ist wohl eher auch, etwas, das jeder Pilger und jede Pilgerin mit sich selbst ausmachen kann, wie wohl man sich fühlt, wenn man diese Nähe und diese Abstandsregeln eben nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben bekommt. Für das Pilgerleben selbst ist das eine Befreiung. Ich glaube, wer in den Jahren vor Corona auf dem Jakobsweg unterwegs war, wird in den letzten zwei Jahren auch schmerzlich die Form der Gemeinschaft vermisst haben, die eben auch zum Pilgern oder in den Gemeinschaftsherbergen dazugehört. Einen Abend gemeinsam verbringen, gemeinsam das Abendessen herrichten und sich auszutauschen, das ist etwas, das im Kern zur Pilgerschaft auf dem Jakobsweg sehr bereichernd sein kann. Und darauf freue ich mich selbst natürlich auch am meisten. Und wenn du jetzt hungrig geworden bist, gibt es den Themenwechsel. Die Auflösung, wo kannst du eigentlich ein kostenloses Mittagessen in einem der schönsten Hotels in Spanien bekommen. Das ist direkt in Santiago de Compostela. Im Hotel Los Reyes Católicos, ein Parador mitten in Santiago de Compostela, direkt neben der Kathedrale. Und warum ist das so? Das Schmuckstück ist von den katholischen Königen im Mittelalter ursprünglich als Unterkunft für die Pilger gebaut worden und das Gebäude ist eines der eindrucksvollsten Bauwerke, die ich kenne in Spanien. Es ist auf der berühmten Plaza de Operadorio in Santiago de Compostela. Das Gebäude selber wurde 1499 errichtet und diente den Pilgern, die nach ihrer Wallfahrt entlang des Jakobswegs an ihrem Ziel ankamen, zunächst als Unterkunft. Natürlich ist das heute kein, keine Pilgerherberge mehr, sondern ein sehr teures und sehr schönes Hotel, das zur Hotelkette der Paradores Nacionales in Spanien gehört. Aber was aus dieser Zeit übrig geblieben ist, ist ein alter Brauch, dass die Pilger zehn, an der Zahl die zehn Pilger, die als erstes in Santiago ankommen, ein Mittagessen im Hotel serviert bekommen. Und das Mittagessen ist tatsächlich kostenfrei. Dieser Brauch ist dieses Jahr im April wieder neu belebt worden und so können jeden Tag die ersten zehn Pilger, die in Santiago ankommen, im Hotel Reis Catholicos ein kostenloses Mittagessen bekommen. Damit wird der alte Brauch fortgesetzt, der im Umgang mit dem Gebäude eben eng verknüpft ist. Die Eintrittskarten für das Mittagessen, die sogenannten Eintrittskarten, die gibt es im Pilgerbüro in Santiago de Compostela. Wenn du also rechtzeitig sehr früh am Morgen im Pilgerbüro ankommst und zu den ersten Pilgern gehörst, dann kannst du dort kostenfrei ein Mittagessen bekommen. Ein Erlebnis, das Du sicher auch noch Deinen Kindern, Deine Enkeln und Deinen Urenkeln erzählen wirst. Und wenn wir schon beim Pilgerbüro sind, für diejenigen, die den Jakobsweg schon gelaufen sind und gerne einmal tätig sein möchten für ein oder zwei Wochen, um auf dem Weg zu helfen, eventuell als Pilgerherbergseltern oder auch im Pilgerbüro in Santiago selbst, gibt es eine Möglichkeit, über die Jakobswegvereinigung in Santiago de Compostela direkt sich anzumelden und freiwillig mitzuarbeiten. Das ist vor allen Dingen für Pilger, die den Wunsch verspüren, dem Camino etwas zurückzugeben. Davon gibt es sehr viele und ohne die freiwilligen Helfer und Helferinnen auf dem Jakobsweg wäre vieles gar nicht so einfach und teilweise auch gar nicht möglich. Das Freiwilligenprogramm ist in 14-tägige Zeiträume unterteilt, in denen die Freiwilligen auch eine Unterkunft mit den dazugehörigen Dienstleistungen bekommen und kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Entlang der verschiedenen Jakobswege gibt es zahlreiche Herbergen, die dadurch ebenfalls organisiert werden und in denen die Gastfreundschaft über diesen Weg auch gelebt wird. Wenn dich das interessiert und du dabei mitmachen möchtest, dann schaue gerne in die Shownotes rein. Dort habe ich die Vereinigung, die ACC, noch einmal verlinkt. Dort findest du alle Informationen auch im Detail. Erfahrungen von Freiwilligen, die mitgemacht haben, sind vielfältig. Vor allen Dingen das Helfen und das Dasein für andere Pilger steht für die meisten im Vordergrund und ist auch für deren Leben, nicht nur für die Pilger selbst, sondern auch für die Herbergseltern sehr bereichernd. So schreibt zum Beispiel José Javier, ein 52-jähriger Freiwilliger aus Madrid, nachdem ich den Jakobsweg bereits fünfmal gegangen bin, hat mir die Arbeit als freiwilliger Hospitalero eine neue Dimension der Pilgerreise eröffnet. Ich bin nicht gelaufen, aber ich habe die Nähe und die Dankbarkeit der Pilger gespürt. Robert schreibt, ich bin 1987 zum ersten Mal von Pamplona nach Santiago gelaufen und seitdem mache ich jedes Jahr einen Teil des Caminos. Seit 2012 helfe ich auch jedes Jahr als Freiwilliger, manchmal in einer Herberge und manchmal im Pilgerbüro. Robert ist heute 74 Jahre alt und als Freiwilliger aus Deutschland fast jedes Jahr auf dem Camino über diesen besonderen Weg verbunden. Und das war es auch schon in der 99. Folge des Jakobsweg-Podcasts. Nächsten Sonntag beginnt die hundertste Folge zum Podcast und ich kann das selber kaum glauben, dass nach zwei Jahren Podcast die hundertste Folge da ist. Wenn du etwas sagen möchtest, wenn, du, wenn dir der Podcast gefällt oder wenn du ihn weiterempfehlen möchtest, ich würde mich riesig über eine Sprachnachricht von dir freuen. Und wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Du kannst dort dich ganz einfach und schnell vorbereiten. Es gibt eine Auswahl der Routen, Übernachtungsmöglichkeiten werden dir dargestellt und du kannst auch auf die kostenlose Herbergsverzeichnisse zugreifen. Eine Etappenplanung, Packliste, und vieles mehr, so auch der Vorbereitungskurs online, den Du ebenfalls mitmachen kannst. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage Dich dort direkt ein. Du kannst wie gesagt alles downloaden, was Dir wichtig ist. Und jetzt freue ich mich auf die 100. Folge nächsten Sonntag. Vielen Dank, dass Du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Und denke daran, Du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann.